0: chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện lục mạch thần kiếm tập sáu mươi ba của tác giả kim dung chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 120 bao bất đồng trổ tài miệng lưỡi hư trúc quá thương tâm khóc rống lên trong hai mươi bốn năm trời y là một đứa nhỏ cồi cúc không cha không mẹ được hưởng chút lòng từ ái của sông thần hôm nay gặp cha mẹ Mẹ đẻ thì lại chỉ được có một giờ Đã thành âm dương đôi ngã Nổi thảm trên thế gian Tưởng như vậy là cùng Quần hùng được biết là cha sanh của Hư Trúc Chính là phương trượng chùa Thiếu Lâm Mọi người thấy đại sư Chẳng có giữ luật thanh tu Đã đem lòng khinh bỉ Đến khi mà đại sư thản nhiên thụ hình Trước công chúng để duy trì Thanh danh bản tự Thì nhận thấy đại sư dũng cảm hơn người Ai cũng nghĩ rằng Đại sư Cam chịu cực hình để đền bồi tội lỗi Nào ngờ sau khi mà thụ hình Lại tự cắt đứt kinh mạch hủy hoại thần xác chuộc tội nghiệp Tuy cái chết của Đại sư Cũng phạm giới luật nhà Phật Nhưng mà cử động của quyền từ hiển nhiên lấy cái chết Tỏ lòng mình phạm tội quá nặng 200 trượng phạt Còn chưa có đủ giải trừ tội lỗi Chỉ còn cái chết Thì mọi việc đều bỏ qua giả tỷ như quyền từ chết trước đi thì dĩ nhiên khỏi được cái khổ nhục 200 trăm trượng nhưng mà vị đại sư chịu phạt trượng rồi mới tự giận thì thật là một hành vi của bậc đại anh hùng hảo hán quần hùng kính trọng đại sư nhiều người tới trước thi thể của đại sư hạ mình sụp lại nam hải ngạc thần miếu máu nói nhị tỷ nhị tỷ đã chết rồi sao nhạc lão tam bây giờ không có tranh ngồi thứ và xin kêu bằng nhị tỷ mấy năm nay trong lòng của lão lúc nào cũng muốn tranh ngô với diệp nhị nương, lão nghĩ rằng võ công có giỏi mới được làm thiên hạ đệ nhị ác nhân. Bây giờ lão tự mình nhường bước, đủ biết đối với cái chết của diệp nhị nương, lão đau xót, bội phục tấm lòng chung thủy của mụ. Bàn chúng cái bàn, khi mà cào hứng theo bàn chúa đến chùa Thiếu Lâm, ngờ đâu bàn chúa Dương Tinh Thiên lại bái Đinh Xuân Thu làm sư phụ, rồi bị tiêu phong đánh gãy chân. Cho nên ai nấy buồn bã Lộ ra vẻ bàn hoàng thất vọng vô cùng Ngô trưởng lão Lớn tiếng nói Các vị huynh đệ Chúng ta ở đây mà làm chi Chẳng lẽ còn muốn xin cơm thừa canh cặn nữa chăng Mau rút đi thôi Ban chúng mới rầm rộ dân lời Toan trở gót xuống núi Bỗng nghe bao bất đồng lên tiếng Khoan đã Bao bất đồng này còn có lời muốn nói chuyện với cái bàn Trần trưởng lão Khi ở du tích đã cùng với gã phong ba ác tỷ đấu và biết gã chẳng có bao giờ có được một lời tử tế. Lão bước lại, lớn tiếng nói Gã họ bao kia, có điều gì nói đi. Chớ cũng nên phun ra những điều thú thà khó ngửi lắm. Bao bất đồng, đưa tay bịch mũi la lên Thúi quá, thúi quá đi. Ôi trời ơi, cái lũ ăn mài, sao mà thúi tha vậy? Trong cái ban của lão, có ai tên là Diệp Nhất Thanh không? Trần trưởng lão... Nghe gã nói đến Diệp Nhất Thành liền để ý ngay rồi mới hỏi lại. Có thì làm sao, mà không có thì làm sao? Bao bất đồng đáp. Ta nói chuyện với một lão quá tử thối thà. Lão đã nhúng cái miệng vào, tức là thừa nhận rồi, có phải không? Trần trưởng lão nghĩ đến việc lớn trong bàn, không có muốn lòng vòng với gã. Tranh hơn thua nữa, liền hỏi. Ta hỏi người, Diệp Nhất Thành làm sao? Gã là đệ tử bản bàn, được phái đi công cán ở bên Tây Hạ. Ngươi có được tin tức gì về gã không Bao bất động đáp Ta đường muốn nói với lão Về một việc lớn ở nước Tây Hạ Nhưng mà Diệp Nhất Thanh Thì đã xuống chầu Diêm Dương rồi Trần trưởng lão sửng sốt hỏi Tình ấy có đúng không Bên Tây Hạ có việc gì mà trọng đại Liên quan đến Diệp Nhất Thanh Bao bất động đáp Lão đã bắn ta mở miệng là thối Những cái lời thối tha Bây giờ ta không có muốn nói Những cái lời thối tha nữa trần trưởng lão tức quá chồm râu bạc lay động nhưng mà lão là người có mưu kế liền cười ha hả nói lão phù thiệt là đắc tội với các hạ bây giờ lão phù xin có lời bồi tội bao bất động nói bất tất lão phải bồi tội có điều từ đây trở đi nói leo mà phóng cái hơi thối ra là được rồi trần trưởng lão ngẩng người ra tự hỏi gã nói vậy là có ý gì chứ nhưng mà lão lại nghĩ rằng Bây giờ mình của việc phải cầu gã, liền mới tẩm tỉm cười, không có nói nữa. Bao bất đồng lại nói, thúi quá, thúi quá, lão này không nên lời rồi. Trần trưởng lão hỏi, sao mà các hạ bảo lão phù nói không nên lời? Bao bất đồng nói, lão đã không có mở miệng nói năng, cho hơi thở ra ngoài miệng thì tất phải bài tiết hơi ra đằng khác rồi. Trần trưởng lão nghĩ bụng, cái thằng cha này đúng là khó chịu, mình mới nói một câu vô lễ, gã đã xoay mình mãi rồi. Mình không có lên tiếng nữa là hơn. Nếu không, thế thì gã không có chịu nói vào chính đề. Trần trưởng lão nghĩ vậy, rồi lại tủm tỉm cười, vẫn không có nói nửa lời. Bao bất đồng, lắc đầu nói, Không phải, lão muốn thi gan với ta, đúng là ngu quá chừng. Trần trưởng lão mỉm cười nói, Tại hạ không có mở miệng ra, sao lại bảo thi gan cùng chứ các hả? Bao bất đồng nói, Lão không có nói gì, tức là chỉ tiếc hơi thối ra, mà tiếc hơi thối không phải là dùng đến cái miệng. Hỡi ơi, cái hơi thối á, chui ra ngã khác, thúi gấp nghìn lần ra đằng miệng đó. Trần trưởng lão châu mày nói, các hạ đùa dai quá. Bao bất đồng, thấy trần trưởng lão đã nhăn nhượng, gã biết là mình đã nắm được đối phương, liền nói, lão mở miệng nói, tức là không có thi gan với ta nữa, vậy ta nói cho lão biết, Nửa năm trước đây, ta theo mộ dung công tử, đặng đại ca, công giả nhị ca, một đoàn người theo đường cam lương. Thấy có một xác chết và một người bị thương, đều là hai gã ăn sinh Gã chết, người gầy hơn, chắc là gã ăn sinh cơm không có đủ ăn, đói quá, đã gầy đét rồi mới chết. Thiệt là đáng thương, đúng là đáng thương đó. Trần trưởng lão nói, có lẽ không phải là đệ tử của bản bang đâu. Bao bất đồng nói, Lúc ta trông thấy thì gã đã bị gãy xương sống chết từ lâu rồi. Còn bây giờ chẳng hiểu y đang ăn cháo lú hay là lên giọng hương đài hoặc là đang ở thập điện Diêm Dương để mà chịu cuộc thẩm vấn. Gã không có nói được thì dĩ nhiên ta không hỏi được tên họ của gã cùng chỉ quê quán nơi đâu. Nếu không thế thì gã đã biến thành quỷ sứ và mắng ta. Có chuyện thì nói cho hơi thối phù ra đi, cũng chẳng có hoàng uổng cho ta lắm. Ta cũng đâu có biết gã họ cảnh hay là họ trần. Trần trưởng lão không thể nín thình, cũng không có thể buông lời xúc phạm, chỉ thản nhiên đáp. Bao Quỳnh nói phải. Trong lòng của lão tự chủ, cái thằng cha này khó chơi quá. Mình nói ra một câu thất thố gì, gã ba hoa thiên địa, dùng mình vào ngõ bí. Bao bất đồng lắc đầu nói. Không phải... Tính của bao mổ rất ghét kẻ phụ họa theo hùa, thế mà lão lại bảo. Bà Quỳnh nói phải đó, còn trong lòng lại rủa thầm ta là quân chó đẻ, là loài rùa đen ti tiện. Cái kiểu phỉ bán ngầm ở trong bụng đó là hành vi bị ổi của bọn tinh tú. Đã là nam tử Hán, đại trượng phu, thì phải là phải, trái là trái. Người ta có lập trường của người ta, thì mình cũng có chủ trương của mình. Dù đứng trước muôn dặn người, ta cũng cứ đi. Đứng một mình, đi một thân, không kéo cả đàn cả lũ, có thế mới là anh hùng hảo Hán chứ. Bao bất đồng, giáo quấn Trần trưởng lão một tràng, rồi mới nói tiếp. Còn có một gã ăn mày khác, tuổi già hơn thì đã bị thương. Hắn tự xưng là dịp nhất thành Hắn ở nước Tây Hạ, dê cầm theo một bức bản văn, gửi bọn ta, trao lại cho trưởng lão quý bàn. Trưởng lão nghĩ bụng. Trần Huynh Đệ đã ăn nói lỗ mãng với gã. Âu là ta đứng ra, giao thiệp vẫn hay hơn. Lão nghĩ vậy, tiến đến xá dài một cái nói. Bao tiên sinh đã có lòng tốt đưa tin. Tệ bang từ trên xuống dưới đều cảm thấy đại đức. Bao bất đồng nói, Không phải, bất tắc cũng cả quý ban từ trên xuống dưới đều cảm tạ đại đức của ta. Tống trưởng lão chưng hững hỏi lại, Sao mà bao tiên sinh nói vậy? Bao bất đồng chỉ du thẳng chi nói, ban chúa quý ban đây chẳng những không có cảm tạ ta, Mà trong lòng mà còn giận ta đến cực điểm. Tống trần, hai vị trưởng lão đồng thanh hỏi, vì cái lẽ gì vậy, xin bao tiên sinh chỉ giáo. Bao bất đồng đáp, Diệp Nhất thành lúc đó sắp chết đến nơi rồi, cả hai cái gã ăn mài đó đều đã bị Dương Văn Chúa đánh chết. Ta nên nhớ rằng, hôm đó Du Thẳng Chi ra tài đánh chết hai gã ăn mài họ Diệp và họ Cảnh. Chính mắt bao bất đồng trông thấy, Du Thẳng Chi trước kia đã được phong ba ác tặng cho một lưỡi dao chủy thủ, gã đã toan dùng để mà chặt cái đầu sắt ra người ngoài không ai biết dương tình thiên chính là du thản chi nhưng mà bọn mộ dung phục đã đoán ra rồi bao bất đồng vừa nói câu đó quần hùng cái bang đều chấn động ngô trưởng lão chạy đến trước mặt của du thản chi lớn tiếng quát hỏi lời của bao tiên sinh vừa nói là chân hay là giả du thản chi vừa lúc bị tiêu phong đá cho gãy chân ngồi lì dưới đất chẳng nói năng mà cũng chẳng có nhúc nhích ngấm ngầm giận nội lực cho đỡ đau Đột nhiên, nghe gã bao bất đồng, phanh phui điều bí mật này ngay trước mặt. Không khỏi hoàng hồn, gã không biết trả lời ngô trưởng lão thế nào cho phải đây. Quân hùng cái bang thấy gã lúng túng, biết ngay gã đã mặc nhiên thừa nhận rồi. Nhưng mà dù gã có hành vi không có hợp với lòng mong mỏi của mọi người, gã vẫn là một vị bàn chúa cho nên biết đối phó thế nào đây. Ngô trưởng lão lại hỏi, tại sao mà ngươi đánh chết hai người anh em họ diệp và họ cảnh? Du Thẳng Chi áp uống đáp. Bản tâm của ta không có ý giết chúng vì chúng không có chịu nổi. Du Thẳng Chi nói câu này khiến cho bọn bao bất đồng không còn hoài nghi gì nữa. Dương Tinh Thiên đúng là gã Du thản Chi có những hành động kỳ dị quái đảng. Tổng trưởng lão không muốn bộc lộ những cái xấu của bang trước mặt của mọi người liền quay lại hỏi bao bất đồng. Tấm bản văn mà người anh em của lão phu dịp nhất thanh cho tiên sinh Chẳng hiểu tiên sinh có để bên mình không? Bao bất đồng quay lại đáp. Không. Tổng trưởng lão biến sắc. Lão tức mình đã phí công nói năng nửa ngày mà cái gã vẫn chưa có chịu đưa văn bản cho mình. Dường như đem mình ra để mà làm trò tiêu khiển. Bao bất đồng xá dài nói. Non xanh trơ đó, nước biết còn đây, chúng ta còn tái hội. Nói xong trở gót đi ngay. Ngô trưởng lão dội hỏi cái tấm bản văn của nước tây hạ sao mà tiên sinh không chuyển giao cho lão phu bao bất đồng đáp thế này thì kỳ thật sao trưởng lão lại biết diệp nhất thanh trao bản văn cho bao Mổ? vì lẽ gì mà trưởng lão dùng hai chữ chuyển giao có phải hôm ấy chính mắt của lão trông thấy chăng tổng trưởng lão cố nén cơn giận nói rõ ràng bao huynh vừa mới nói diệp nhất thanh hiền đệ bên tệ bang ở nước tây hạ trở về giật được một tấm bản văn của nước Tây Hạ về theo xin bà Quỳnh trao cho trưởng lão của bổn bàn lời nói của bà Quỳnh các vị anh hùng hảo hán đều nghe thấy sao bà Quỳnh thốt nhiên lại đổ giọng bao bất đồng lắc đầu nói không, không phải là thế bao mổ có nói như thế đâu gã thấy tống trưởng lão sắc mặt biến đổi liền nói ngay bao mổ từng nghe các vị trưởng lão của cái bàn đều là những hảo hán mặt sắc đen sì. Thế mà trước các vị anh hùng thiên hạ, sao mà đổi trắng thai đen, hàm hồ phải trái? Như vậy, chẳng quá ra cái anh hùng một thời của các vị đem theo dòng nước cả sao? Tống, Trần, Ngô, ba vị trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt biến đổi khó coi. Không biết làm thế nào nên trở mặt động thủ hay là phải nhẫn nại. Trần trưởng lão dội nói, các hạ đã nói thế, bọn lão phù cũng không biết phải làm thế nào hay dở đã có công luận, nếu cứ đem cái đầu lưỡi ra đưa đẩy nói nhăn cải cối cũng bằng vô dụng. Bao bất đồng nói, không phải không phải thế đâu. Trưởng lão bảo, đem đầu lưỡi ra mà đưa đẩy cũng chẳng bằng vô dụng. Thế thì sao ngày trước Tô Tần chỉ trông cậy vào cái đầu lưỡi mà đeo ấn tướng của sáu nước. Trường Nghi cũng đem tài biện thuyết để mà thực thi kế liên hoàng giúp cho nhà Tần gồm thầu cả sáu nước tống trưởng lão nghe bao bất đồng lôi kéo câu chuyện mỗi lúc đi một xa đành phải nhăn nhó cười nói giả tỷ như tiên sinh ở vào cái thời xuân thu lục quốc thì tài năng còn vượt khỏi tô trương đeo tướng ấn đến bảy tám nước không chừng bao bất đồng nói đây là trưởng lão muốn mỉa mai bao mổ xin chẳng gặp thời cho nên tiền đồ kém cỏi có phải không hay lắm từ đây bao mổ có dáng mình sốt mẩy lưng mỏi chân chồn nhức đầu ngạt mũi nhất thiết là phải hỏi trưởng lão rồi trần trưởng lão nóng ruột sẵn giọng ý kiến của bà huynh muốn thế nào xin nói mau cho biết bao bất đồng nói trưởng lão nóng tính quá rồi ngay ở thành vô tích trưởng lão cùng với đệ tử tỷ võ trong tay của trưởng lão cầm một cái túi lớn trong cái túi có một con rết to con rết này có hai kim độc kim độc Đâm vào người thì nổi cái bọt lên Nổi bọt lên là thủ mạng của đối phương Phải đi đời Có đúng thế không Trần trưởng lão nghĩ thầm Cái này chỉ nói một câu là xong Gã cũng thiên hô bách sát cho ra một tràng dài luôn Lão đáp ngay Chính phải Bao bất đồng nói Hay lắm Bao mổ muốn cùng với trưởng lão đánh cuộc thi Được cuộc thi bao mổ lập tức Đem tin của dịp lão quá Ở nước Tây Hạ đưa về cho trưởng lão còn nếu như trưởng lão thua cuộc thì chỉ phải đưa cái túi thôi, trong đó còn rết lớn cùng với bình thuốc giải độc rết đưa cho bao mổ, trưởng lão có bằng lòng không? Trần trưởng lão hỏi lại, bao huynh định đánh cuộc gì? Bao bất đồng đáp. Tống trưởng lão quý bàn đã du cáo bao mổ nói dựng đứng lên là dịp nhất thành người của quý bàn lấy được cái bản văn của Tây Hạ Quốc Dương rồi nhờ bao mổ trao lại cho trưởng lão quý bàn thực bao mổ không có nói thế, vậy đôi ta đưa ra vấn đề đó để mình đánh cuộc. Nếu bao mổ nói thế thì trưởng lão được cuộc, còn bao mổ không nói thế thì trưởng lão thua cuộc. Trần trưởng lão đưa mắt nhìn lại cái vị tống ngô gật đầu để tỏ ý bảo nhau. Nơi đây đã có mấy ngàn người làm chứng, bất luận gã của giả quyệt đến đâu cũng không bề chối chạy được, vậy cứ nhận cuộc đi. Được lắm, lão phu cùng với bao quỳnh đánh cuộc, nhưng mà lão huynh dùng cách gì để chứng minh ai thua ai được? Phải chăng là bao huynh muốn suy cử mấy vị đạo cao đức trọng để mà ra phán đoán cho con bằng? Bao bất đồng ôm đầu nói Không phải, trưởng lão bảo là suy cử mấy cái vị đạo cao đức trọng ra phán đoán cho con bằng Nhưng mà dù mình suy cử đến 8 vị hay là 10 vị Ngoài ra có đến hàng trăm hàng ngàn anh hùng hảo hán Chẳng lẽ người ta không có đạo cao đức trọng sao? mà đã không có đạo cao đức trọng, tức là bọn họ vô danh tiểu tốt, hèn mạc hạ lưu. Nói như vậy, thì cái ban đã vô lễ, khinh mạng các vị anh hùng đương thế. Trần lão mới dội nói, Bào Huỳnh nói giỡn rồi, lão phù quyết không có ý ấy, vậy Bào huynh tính sao cho phải đây? Bao bất đồng nói, những cái điều phải trái gian nguy, chỉ một lời có thể quyết định, để tại hạ giải bài cho trưởng lão hay. Đưa ra đây, Gã vừa nói vừa dơ tay ra, Trần trưởng lão hỏi, đưa cái gì? Bao bất đồng đáp, thì cái bao giải có con rết và cái bình thuốc giải đó. Trần trưởng lão cãi, bao huynh chưa có chứng minh sao đã tự cho là mình được cuộc rồi. Bao bất đồng nói, bao mổ sợ trưởng lão thua cuộc lại cãi không có đưa nữa. Trần trưởng lão cười ha hả nói, những cái vật nhỏ mọn đó có chi mà đáng kể chứ? Bao Quỳnh muốn lấy thì lão Phu lập tức đưa ngay, cần gì nói chuyện thua cuộc hay là đưa cuộc. Lão nói xong, cởi chiếc bao trên vai xuống, móc trong cái bọc giấy một cái bình thuốc, đưa cho bao bất đồng. Bao bất đồng đón lấy ngay mở cái miệng túi ra, trong túi có đến 7-8 con rết lớn dân xanh đỏ, gã mới vội thắt cái miệng túi lại, bỏ thuốc giải vào bên trong rồi mới nói. Bây giờ bao mổ đưa bằng chứng cho trưởng lão coi vì lẽ gì mà trưởng lão thua cuộc gã vừa nói vừa cởi cái giải áo trường bào, tay cầm một góc bào, kêu mọi người đến coi. thì trong bào ngoài mấy cái cục thoi bạc dụng, quả đao, đá lửa thì không còn vật gì khác. tống trần ngô ba vị trưởng lão vẫn chưa có hiểu ý bao bất đồng, sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ. bao bất đồng lại nói nhị ca cầm cái tấm bản văn dơ ra cho mấy vị coi đi công giả càng đang lo lắng về sự yên nguy của mẫu dung phục trong lòng nóng nảy gã không có cách nào để xông qua là hán đại trận của quần tăng chùa thiếu lâm mà cũng không có kế khác để mà chạy lên chùa xem đành phải túm tụm cười lấy cái bản văn cầm trong tay quần hùng để ý nhìn cái tấm bản văn thì nó là một tờ giấy vàng lớn có dấu son to tướng ở trên viết những cái chữ ngoằn ngoèo bằng thứ văn tự ngoại quốc Tuy chẳng biết là chân hay giả, nhưng tựa hồ không phải là giật ăn nhập gì với chuyện này. Bao Bất Đồng nói, Trước kia ba mổ đã nói là dịp nhất thành người quý bang đem một tấm bản văn giao lại cho bọn ta, nhờ đưa lại cho trưởng lão quý bang, có đúng thế không? Tống Trần Ngô, ba vị trưởng lão thốt nhiên thừa nhận mừng rỡ nói, Đúng thế, Bao Bất Đồng nói, thế mà tống trưởng lão dựng đứng câu chuyện lên nói là dịp nhất thành giao tấm bản văn cho đích thân bao mổ để mà nhờ bao mổ giao lại cho trưởng lão quý bàn. Có đúng vậy không? Ba vị trưởng lão đồng thanh nói, đúng rồi, như vậy có gì là sai sự thật? Bao bất đồng lắc đầu nói, ôi trời, trật rồi, trật nhiều lắm, đầu trâu đâu có phải là ngựa, sai một ly đi một dặm, bao mộ bảo là đưa cái bản văn cho bọn ta, mà tống trưởng lão lại bảo là đưa cho ta. Bọn ta là chỉ cả cô tô mộ dung, trong đó có mộ dung công tử, có đặng đại ca, có công giả nhị ca, có phòng tứ đệ, có bao bất đồng này, lại còn có một vị cô nương, chính là Dương Ngọc Yến. Còn ta không chỉ là một mình bao bất đồng, cô thân chích ảnh, không có bạn bè, một gã quang côn tịch mịch thê lương mà thôi các vị anh hùng xem đó dương ngọc yến cô nương nguyệt thẹn qua nhường một trang thuộc nữ lầu hồng gác tía với bao bất đồng bao tam gia mà bảo là tương đồng thì thiệt là vô lý tống trần ngô ngơ ngác nhìn nhau không ngờ cái thằng cha văn nhắm chữ này vì cái chữ ta và bọn ta mà nó lôi ra cả một lú văn chương trường giang đại hải bao bất đồng lại nói bức bản văn này là của dịp nhất thanh trao tay cho công giả nhị ca nhờ báo tin chủ quý ban đó cũng là chủ ý của mộ dung phục công tử cho nên bao mổ nói là bọn ta mới đúng nếu chỉ nói không một tiếng là sai sự thật quý vị nên biết rằng tại hạ không có biết văn tự tây hạ giữ cái tấm bản văn đó làm gì tại hạ ở ngoại thành du tích đã bị hạ về tay của quý ban mà không có tìm đến quý ban để báo thù là tốt rồi còn chuyện báo tin về cái bản văn tây hạ thì việc của cả bọn ta không phải là việc cá nhân của bao bất đồng. Nói xong, gã quay lại bảo công giả tràng Nhị ca, bọn họ đã thua rồi, cất cái bản văn đi thôi. Trần trưởng lão là người có biến nghĩ bụng. Cái thằng cha này nói lòng vòng, té ra di gã chưa quên cái nhục thảm bại năm nào ở ngoài thành vô tích. Lão chấp tay nói. Ngày đó, bao huynh, tay không bình khí, đấu với một cây trượng nặng 60 cân của hề trưởng lão. Bao Quỳnh đã chiếm được phần thắng rồi Tệ bang thấy không có địch nổi Mới liền kết thành Đã trận Pháp Mà vẫn không có làm gì được Bao Quỳnh sau ban chúa tệ bang hồi đó Chính là Kiều Phong Đem toàn bộ sinh lực vào trận Cùng với bao Quỳnh chiến đấu hồi lâu Mới miễn cưỡng thắng được bao Quỳnh của nửa chiều Khi đó Bao Quỳnh cất tiếng hát giang bỏ đi Chiến đấu đã là vào hạng cao minh rồi Lúc bỏ đi Vẫn cứ ung dung Tệ bang từ trên xuống dưới, mỗi khi mà đề cập đến vụ này, đều lấy làm thú vị, bội phục Bao huynh vô cùng. Thế mà ba huynh lại tự khiêm nói là thua về tay của tệ bang, quyết không có việc đó. Nay Kiều Phong cùng với tệ bang không còn có mối quan hệ nào nữa, thì có thể nói y là cường địch không đội trời chung của tệ bang. Chương 121 Chốn Sơn Hậu, Quân Hùng nghe thuyết pháp bao bất đồng liền nhân cơ hội đó nói ngay. Nếu thế thì còn gì mà hay hơn nữa chứ? Trưởng lão đã thống lĩnh anh em của quý ban cùng với bọn tại hạ đi bắt kẻ thù chung chính là Kiều Phong. Khi đó, tại hạ sẽ nghĩ tình bằng hữu hai tài dân bản văn lên. Nếu trưởng lão không có biết văn tự hoàng mèo trong bản văn thì công giả nhị ca xin làm cái việc đó cho và đem nguyên văn bản giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối cho. Trưởng lão Trưởng lão tin sao? Trần trưởng lão hết nhìn tống trưởng lão lại nhìn ngô trưởng lão không biết quyết định thế nào. Bỗng có tiếng người nói như thế là phải rồi còn ngần ngại cái gì nữa? Mọi người nhìn về phía phát Đàm thành xem ai nói câu vừa rồi thì y chính là thập phương tú tài Toàn Quán Thành. Toàn Quán Thành lại nói tiếp Nước Liêu là kẻ đại thù của nhà tống ta Cha Kiều Phong là Tiêu Diễn Sơn Tự miệng nói ra đã lén lút 30 năm trời trong chùa Thiếu Lâm. Coi hết võ kinh bí lục của phái này. Ngày nay bọn ta không đồng tâm hiệp lực trừ khử đi để choáng yên lành trở về Lưu Quất. Truyền thụ võ công của đất Trung Nguyên cho bọn Khất Đan, khác gì cho hổ thêm cánh. Sau này chúng đã dẫn quân vào tấn công nhà Đại Tống thì bọn con cháu của Viên Hoàng chúng ta đều sẽ thành những tên nô lệ dông quất. Quần hùng nghe Toàn Quán Thành nói rất có lý nhưng mà quyền từ vừa viên tịch Dương Tinh Thiên đã bị gãy chân thành ra Phái Thiếu Lâm cùng với cái bang Hai cây cột trụ của Võ Lâm Trung Nguyên đã biến thành cái đạn rắn không đầu không có người đứng ra chủ trương đại cuộc Mọi người ngơ ngác nhìn nhau chưa có chủ ý gì thì Toàn Quán Thành lại nói Xin mời ba vị cao tăng hàng chữ quyền Phái Thiếu Lâm và ba vị tống trần ngô trưởng lão của cái bang Lập thành khối chỉ huy cộng đồng Để mà ban hiệu lệnh Thì hết thảy đều nghe lệnh sai khiến Trước hết Giết cha con của Tiêu Diễn Sơn Để trả thù mối lo tâm phúc của nhà Đại Tống Còn ngoài ra Giết gì sẽ bàn sao Trong quần hùng rầm rộ những cái tiếng hồ Thế là phải rồi Xin ba vị cao tăng Cùng với ba vị trưởng lão phát lệnh Việc này quan hệ đến mối an nguy toàn quốc Sáu vị tiền bối Không có nên từ chối chúng tôi xin tuân theo hiệu lệnh để mà giết hai tên phiên của khất đan những tiếng bình khí rút ra khỏi giỏ nghe choan choáng có người định xông lên đánh giết 18 tên võ sĩ khất đan dư bà bà la lên các vị anh em khất đan xin qua cả bên này để mà nói chuyện đi 18 tám tay võ sĩ khất đan không biết dư bà có dụng ý gì cho nên yên lặng cầm đao trong tay đứng sát cánh nhau họ biết rằng Thế ít không có địch nổi nhiều Nhưng mà dư bà lại la lên Tám bộ cùng linh thú của chúng ta Phải bảo vệ cho 18 vị bằng hữu quân nữ trong tám bộ liền chạy sang Đứng trước 18 võ sĩ khất đàn Các động chúa đạo chúa Chia ra đứng hai bên Bọn môn đồ của phái tinh tú Muốn lập công trước mặt của tần chủ nhân Cũng phất cờ reo hò Thành thế rất cường thịnh Dư bà khom lưng trước hư trúc nói Thưa chủ nhân 18 võ sĩ đây chính là thuộc hạ của nghĩa huynh chủ nhân. Nếu để cho bọn họ bị người đâm chết trước mặt của chủ nhân, thì còn gì là oai phong của cung linh thú nữa. Bọn thuộc hạ tạm thời bảo vệ cho bọn họ để mà chờ chủ nhân phát lạc. Hư Trúc đang đào xót về vụ sông thân đã tuyệt mạng, y không có chú ý gì, đành phải gật đầu nói. Cung linh thú, ta cùng cho phái thiếu lâm là bạn không phải là thù, vậy... Chúng ta không có được làm tổn thương đến hòa khí hay đánh giết càng bậy. Quyền tịch thấy thành thế của bọn cung linh thú lớn quá, biết là dắp phải những cái tay kình địch nguy hiểm rồi. Nhà sư nghe lời của Hư Trúc nói vậy liền lên tiếng. 18 tên võ sĩ khất đăng kia, giết hay là không, cũng chẳng có quan hệ gì đến đại cục. Chúng ta hãy nể mặt của Hư Trúc tiên sinh, tạm ngưng cái việc đó đi. Hư Trúc tiên sinh, nay chúng ta bắt và giết tiêu phong, thì tiên sinh diện trợ bên nào hư trúc ngần ngừ đáp phải thiêu lâm là nơi giảng bối để xuất thần một bên tiêu phong là đại nghĩa huynh một đằng đã chịu ơn sâu một bên là nghĩa cả giảng bối không có thể giúp ai đánh ai được nhưng mà thưa sư thúc tổ giảng bối khuyên sư thúc tổ buông tha cho tiêu đại ca giảng bối sẽ quyên nghi không có dẫn quân sang đánh đại tống nữa là xong quyền tịch rủa thầm Võ công của mi cao cường thật là uổng rồi Đã làm đến chủ nhân của một phái Mà nói ra những cái câu như trò con nít Đại sư lên tiếng Từ đây Ba chữ sư thúc tổ Hư trúc tiên sinh đừng có nói tới nữa Hư trúc nói Đa tạ giảng bối quên đi mất Quyền tịch lại nói Cùng linh thú không có giúp bên nào Thế thì phải thiếu lâm ta Cùng với quý cùng sẽ như bạn bè Không được làm tổn thương hòa khí Nhà sư quay lại nói với ba vị trưởng lão cái bang, Tống Trần Ngô, ba lão đồng thành nói Phải lắm, phải lắm, các huynh đệ cái bang, chúng ta cùng nhau lên chùa Thiếu Lâm xem cuộc diễn đấu tranh giữa hai họ Tiêu và Mậu Dung ra sao rồi sẽ định đoạt thái độ sao. Quân hùng chùa Thiếu Lâm đi trước dẫn đường. Cái bang cùng với quân hùng Trung Nguyên reo hò cùng nhau xông lên núi Thiếu Thất. Đặng Bách Xuyên cả mừng bảo với Bất Đồng tam đệ tam đệ một phen hạ quyết từ mà đã lôi kéo được khá nhiều cái tên viện trợ đắc lực về cho chú công và công tử rồi bao bất đồng nói không phải chúng ta chần chờ mãi không có biết chúa công cùng với công tử thắng bại ra sao nữa dương ngọc yến cũng lên tiếng đi mau lên đi đừng có ở đây không phải đâu không phải đâu nàng vừa nói vừa cất bước chạy lon ton theo sau quần hùng lên núi Bỗng nàng thấy đoàn dự cũng đi theo bên cạnh liền hỏi Đoàn công tử, công tử cũng đi sao? Công tử muốn giúp nghĩa huynh để mà làm khó dễ biểu ca của ta chăng? Giọng của nàng nói đầy vẻ bất mãn Nên biết rằng vừa rồi mẫu dung phục toàn dùng kiếm tự tử Là do y bị hại về tay của đoàn dự cùng với tiêu phong Cho nên y vừa thẹn vừa căm phẫn Không có muốn trông thấy người đời nữa Dương Ngọc Yến nhớ tới cái việc này đâm ra tức giận đoàn dự đoàn dự chân hững dừng bước lại từ ngày mà chàng biết Dương Ngọc Yến đến nay chàng tuân theo cả trăm ngàn điều hy vọng cả tính mạng để mà cứu nàng thoát hiểm chưa bao giờ chàng thấy nàng coi mình bằng con mắt hàng học như bữa nay bất giác chàng mới đứng thụn mặt ra đoàn dự trong lúc hoang mang cuốn quýt ruột rối như tơ giò hồi lâu sau chàng mới ngập ngừng đáp Tại hạ, tuyệt đối không có muốn làm khó dễ mộ dung công tử. Chàng ngẩng đầu lên, thấy bên mình quần hùng, đang tới tấp vừa qua. Còn Dương Ngọc Yến và bọn đặng Bách Xuyên đã đi mất hút rồi, không có còn thấy bóng đâu nữa. Chàng lại ngẩng ra, nghĩ bụng. Dương cô nương, đem lòng ngờ giật mình, mình còn đi làm gì nữa. Nhưng mà chàng lại nghĩ, hàng trăm hàng ngàn người như là ông vở tổ, xông lên để mà dây đánh tiêu đại ca. Đúng là nguy hiểm vô cùng. Hư Trúc Nhị Ca đã nói là không có giúp bên nào nếu mình cũng bỏ nốt thì còn chi là tình cảm kim lan. Dù là dương cô nương có tống mạ cũng đành phải chịu, không có thể vì tình riêng mà bỏ nghĩa sanh tử chi giao được. Rồi chàng lại cất bước chạy như bay. Đoàn dự chạy nhanh hơn người thường chỉ trong khoảnh khắc chàng đã vượt qua vô số anh hào đến trước chùa Tiểu Lâm chàng theo mọi người qua cổng đi thẳng vào sơn môn. Khu vực của chùa Thiếu Lâm rất rộng, nhà trước, diện sau có đến mấy ngàn gian Các tăng lữ cùng với quần hùng Trung Nguyên xuyên qua các đường các diện trong chùa, quát tháo ôm sờm để tìm cha con của Tiêu Phong cùng cha con mộ dung phục. Nhiều người nhảy lên nóc nhà, dòm ngó bốn mặt, chỗ nào cũng nhốn nháo cả lên mà Thủy Chung chưa có tìm được địch nhân ở chỗ nào. Tiếng người xuyên phóng nhập diện, chân bước thình thịch pha lẫn với tiếng người hỏi nhau. Sao rồi, bọn chúng ở đâu? Chùa Thiếu Lâm là một cổ tự trang nghiêm, bỗng biến thành một nơi quyên náo ôm sợm. Đoàn dự chạy loạn lên một lúc, đột nhiên thấy một vị lão tăng tóc bạc, ở cửa bên cạnh, lạng người bước ra. Chàng mới nghĩ ngay, những cái nơi bí mật trong chùa, người ngoài không có thể biết được. Ta cứ theo nhà sư già này, may ra có thể tìm tiêu đại ca còn hơn là hùng hục chạy liều nghĩ vậy chàng mới thi triển phép lăn bà di bộ không có phát ra tiếng động đi theo cái vị lão tăng kia vị lão tăng chạy thẳng vào khu rừng cây ở bên chùa lần theo cái lối nhỏ trong rừng đi thẳng về mé tây bắc đi qua mấy khúc ngoằn ngoèo đột nhiên ánh sáng lóe mắt và có tiếng nước suối chạy róc rách bên kia khe suối có một tòa lầu treo một tấm biển đề ba chữ tàn kinh cát Đoàn dự lẩm bẩm, tàn kinh cát của chùa tiểu Lâm, gian lừng thiên hạ, té ra ở chỗ này sao? Phải rồi, tàn kinh cát dựng bên bờ khe suối, xa nơi phòng ốc là để đề phòng mọi quả quạng có thể tiêu quỷ những kinh điển quý vô ngần. vị lão Tăng đi thẳng vào tàn kinh cát. Đoàn dự cũng theo dạo. Chàng vừa đến cửa, có hai nhà sư đứng tuổi, xẹt chân cất tiếng. Thí chủ đi đâu? Đoàn dự ấp úng đáp tại hạ đi coi một nhà sư nói thí chủ hãy dừng bước đi đây là nơi tàn kinh cát xin người chớ có tùy tiện đi vào một nhà sư nói gã họ tiêu không có ở chỗ này đoàn dự gật đầu đáp tại hạ mạo muội xin đại sư tha lỗi cho hai nhà sư chắp tay nói không dám lệ luật của bản tự rất nghiêm mong rằng thí chủ miễn trách bỗng nghe có một cổ thanh năm khàn khàn nói giọng ra Ngươi có thấy bọn họ đi về phương nào không? À, đúng là âm thanh của quyền tịch. Một người nữa nói, Bọn đệ tử bốn tên giữ ở đây chỉ thấy nhà sư áo trắng đi vào, rồi dơ tay ra điểm quyệt bọn đệ tử mê đi. Lúc mà sư bá cứu tỉnh thì nhà sư áo trắng không có biết đi đâu rồi. Lại nghe một âm thanh khàn khàn khác nói, chủ này cửa đã bị phá, chắc là họ ra phía sau núi rồi. Quyền tịch nói, đúng thế vị lão Tăng kia lại nói tiếp, không hiểu là bọn họ ăn cắp kinh sách gì hay không nữa. Quyền tịch đáp, hai người này ẩn cư trong bản tự đã mấy chục năm mà chúng ta từ trên xuống dưới, không có ai hay biết. Đúng là xấu hổ. Nếu bọn họ định ăn cắp kinh sách, thì mấy chục năm nay họ đã lấy rồi, hà tất là phải đợi đến ngày nay. vị lão Tăng kia nói, sư huynh nói phải. Rồi hai nhà sư thở dài một tiếng, có vẻ cực kỳ buồn bã. Đoàn dự nghĩ bụng, mấy cái vị này đang nói chuyện chùa thiếu lâm, kém cỏi đến nỗi là mất thể diện của mình. Họ là người chính nhân quân tử, chẳng có nên nghe trộm chuyện riêng của người ta. Chàng mới liền chắp tài thi lễ giai nhà sư, rồi mới trở gót đi ra. Thực ra quyền tịch nói rất khẽ, nhưng mà đoàn dự nỗ lực thăm hậu cho nên nghe rất rõ. Nhà sư giữ cửa, không có nghe thấy gì hết. Đoàn dự từ từ bước đi vừa lẩm bẩm. Họ bảo là tiêu đại ca ra phía sau núi, vậy thì mình ra đó xem sao. Phía sau núi thiếu thất, địa thế hiểm trở, rừng rậm âm u, lối đi khúc quỷ Đoàn dự đi được dài dặm, không có còn nghe thấy tiếng quyền náo bên ngoài nữa. Trong rừng cây, chim chóc gọi nhau tiếu tích. Đang cái mùa nóng dữ mà ánh dương quang cũng không có lọt vào được, cho nên trong khu rừng vẫn tối tăm lạnh lẽo. Đoàn dự thấy vậy mới lẩm bẩm, nếu cha con của tiêu đại ca đến đây rồi, thoát thân cũng dễ, dù là quần hồng có tới nơi, khó lòng mà bổ dây được. chàng chợt nhớ tới Dương Ngọc Yến lúc vừa đây, sắc mặt của nàng, quán giận thì đột nhiên lại nghĩ thầm. Nếu đại ca của ta đánh chết công tử mộ dung phục rồi, thì phải làm thế nào chứ? Tưởng đến mộ dung phục rất có thể bị chết về tay của cha con tiêu phong, đoàn dự bất giác mồ hôi lạnh ngắt, lẩm bẩm một mình. Giả tỷ mộ dung công tử mà mất mạng thì e rằng dương cô nương buồn thảm đến chết mất. Không thì cái vẻ mặt của nàng lúc nào cũng buồn rười rượi Nghĩ vậy, chàng đâm ra băng khoăn, thả bước từ từ vào bên trong khu rừng rậm. Chàng càng đi càng lên cao. Bỗng nghe mé tả có tiếng niệm Phật theo chiều gió đưa lại. Phật là tâm, tâm Phật. Tâm mình mới biết tâm Phật, biết Phật mới biết tâm. Tâm đã lu mờ, không phải là Phật. Đời xa cõi Phật thì không phải là tâm. Thanh âm này hiền hoa hùng hồn mà chàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Đoàn dự mới lẩm bẩm, té ra khu này có người. Ta tới đó hỏi xem có thấy tiêu đại ca cùng với bọn người kia không. Chàng lần theo về phía thanh âm mà đi, chàng đi qua một khu rừng trúc thì thấy có mấy người đang tụ ở trên một khoảnh đất bằng, cỏ mọc xanh nôm một nhà sư mặc áo bào sắc trò, tựa lưng vào một phiến đá. Những tiếng niệm kinh vừa rồi là do miệng của nhà sư này thốt ra. Trước mặt nhà sư có đông người đang quỳ. Trong số đó có cha con của Tiêu Diễn Sơn, Tiêu Phong, cha con Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục, Triết La tình Ba La Tinh và hai nhà sư Thiên Trúc. Ngoài ra còn có thần quan thượng nhân tại chùa Thanh Sơn Long, núi Ngũ đài mãnh Đại, chùa Đại Tướng Quốc. Đạo Thanh Đại Sư Chùa Phổ Độ, Giác Ngôn Đại Sư Chùa Đông Lâm, Dung Trí Đại Sư Chùa Tịnh Ảnh và mấy cái vị cao tăng hàng chữ quyền Chùa Thiếu Lâm quỳ dưới đất. Cách chỗ này, chừng 4 năm trượng có một người đang đứng, hắn chính là cưu ma trí, quốc sư nước thổ phồn. Những người này quỳ mợp cúi rạp đầu xuống, cặp lông mài, rũ thấp yên lặng, nghe nhà sư mặc áo xám thuyết pháp. Chỉ có một mình cù ma trí ra chiều nhạo bán, hiển nhiên trong lòng của hắn không phục nhà sư áo xám. Đoàn dự đang kinh dị lại nghe nhà sư áo xám cất cao giọng độc kệ. Nước pha chất mặn, keo vẫn màu xanh, nhưng mà nó vô hình, tâm dương tiềm thức, lẫn quất trong mình, ở đâu cũng vậy. Xét đoán cho minh tâm mà giác ngộ, mọi sự yên lành, suy đường bản thức, thấy Phật gần quanh, nào tâm nào Phật phải hiểu cho rành những người quỳ dưới đất đều cúi đầu suy ngẫm gật đầu để tỏ ra lĩnh hội đoàn dự xuất thân tại một phật quốc chàng đi theo những vị cao tăng nghiên cứu phật pháp từ thuở nhỏ về phật học kinh nghĩa chàng am hiểu rất nhiều nhưng đó là phật học tại nước đại lý không phải là của thiền tông chùa thiếu lâm về nơi phật học hai cái nơi này có nhiều điểm không có giống nhau Chàng nghe vị lão Tăng đọc những câu kệ trên đây tuy còn nông cạn nhưng mà nghe rất hợp lý. Chàng mới lẩm bẩm coi như sắc vị cao Tăng này cũng là một nhà sư của chùa Thiếu Lâm mà chức phận hãy còn thấp kém chỉ vào hạng pha nước, quét chùa, làm việc tạp dịch thôi. Thế mà sao những cái vị cao Tăng chùa Thiếu Lâm cùng với Tiêu Đại ca và bao nhiêu người nữa đều quỳ mập nghe giảng. Đoàn dự từ từ đi quanh lại coi dung nhan của vị cao tăng kia là nhân vật thế nào nhưng muốn coi chánh điện nhà sư này thì phải đến phía sau của bọn tiêu phong chàng sợ kinh động mọi người cho nên bước chân đi rất khẽ theo dòng bán nguyệt rõn rén đến gần cưu ma trí đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn chàng miệng tủm tỉm cười đoàn dự niềm nở đáp lễ giữa lúc ấy chợt có một luồng kình phong mãnh liệt xô vào trước ngực Đoàn dự biết ngay là Nguy la lên một tiếng Ôi chào Chàng toàn phóng lục mạch thần kiếm ra để mà chống lại thì không kịp nữa Chàng cảm thấy trước ngực đau nhói lên rồi mê man bất tỉnh Bên tai còn dăng dẳng có tiếng niệm kinh Đức Phật từ bi Đức Phật từ bi Sau đó chàng không có biết gì nữa Nguyên mộ dung bác đã bị quyền từ nói toạc ra chân tướng nói quỵt tẹt âm mưu của lão trước là phao tinh để gây cuộc thảm họa ngoài ải nhạn môn quan hắn biết rằng chẳng những là cha con của họ tiêu muốn hạ sát mình mới cam tâm mà quần hào của trung nguyên cũng chẳng có chịu dung tha mình cho nên phi thần chạy vào trong chùa thiếu lâm nên biết rằng trong chùa thiếu lâm phòng diện rất nhiều lão đã thuộc hết địa hình thì dù có lẫn tránh chỗ nào cha con họ tiêu cũng khó mà tìm ra được không ngờ tiêu diễn sơn và tiêu phong giận y thấu xương Đuổi theo như là hình với bóng Tiêu diễn sơn cùng với lão trạc tuổi Ngang nhau công lực cũng tương đương Mộ dung bác chạy trước một lát Tiêu diễn sơn khó lòng theo kịp Nhưng mà tiêu phong Đang tuổi tráng niên Về võ công cũng như về nội lực của ông Rất là dồi dào Hết sức đuổi thật mau Lúc mộ dung bác chạy đến trước cửa chùa thiếu lâm Tiêu phong còn cách xa Mười trượng đã phóng trưởng ra Trưởng lực xô tới sau lưng của hắn mộ dung bác xoay trưởng đánh lại để mà chống đỡ toàn thân của hắn đã bị rung động cánh tay ngấm ngầm đau hắn không khỏi kinh hãi lẩm bẩm quân tiểu cẩu khất đan này công lực ghê gớm lão mới né tránh chuồn vào trong cổng tiêu phong khi nào để lão chạy thoát ông nhảy sổ tới nơi thì mộ dung bác đã lạng người vào bên trong cổng rồi trong chùa này hành lang dòng dèo điện đường chi chít chưởng lực của tiêu phong tuy là mãnh liệt nhưng không có thể phóng tới lão được. Ba người một trước hai sau chỉ trong khoảnh khắc đã chạy đến tàn kinh cát. Mộ dung bác phá cửa sổ, chui vào, đồng thời phóng tay điểm chỉ bốn cái nhà sư gác cửa cho mê đi. Lão quay lại cười lạc nói, Tiêu Diễn Sơn, cả hai cha con của người giao cả đây đi, hay là hai cái thằng già chúng ta lấy một chọi một liêu mạng với nhau. Tiêu Diễn Sơn đứng chắn ngoài cửa tàn kinh cát bảo Tiêu Phong Hài nhi, ngươi chặn cửa sổ đừng có để hắn chạy thoát. Tiêu Phong dân lời, lặng mình đến bên cửa sổ, bàn tay đã để ngàn trước ngực thủ thế. Hai cha con của họ Tiêu bao dây, xem chừng mộ dung bác, không còn con đường nào để mà thoát ra. Tiêu Diễn Sơn nói, ta những ngươi đã có mối thù chẳng đội trời chung. Ngươi không chết thì không bao giờ quán thù được cởi. Đâu phải là cuộc tỉ thí để phần cao thấp. Dĩ nhiên, cha con ta sẽ hợp lực để mà hạ sát người mộ dung bác cười ha hả toàn trả lời bỗng nghe cầu thang có tiếng bước chân và có một người đi lên chính là cưu ma trí cưu ma trí nhìn mộ dung bác chấp tài thi lễ nói mộ dung tiên sinh ngày trước hai ta từ biệt nhau ở nước thiên trúc về sau được nghe tin tiên sinh quy tiên tiểu tăng đã siết nỗi đau buồn té ra tiên sinh ẩn cư không có xuất hiện nữa Đủ theo công việc riêng Bữa nay được trùng phùng Tiểu tăng vui mừng khôn xiết Mộ dung bác chấp tài đáp lễ Cười nói Tại hạ vì việc quốc gia Phải lánh mình trả tử Khiến cho đại sư tưởng nhớ Thiệt lấy làm xấu hổ cu Ma Trí nói Không dám Ngày trước tiểu tăng cùng với tiên sinh Gặp nhau ở thiên trúc Giảng luyện võ kiếm Được tiên sinh chỉ điểm cho mấy ngày Khiến cho bao nhiêu chỗ nghi ngờ Đều được giải đáp lại nhờ ơn của tiên sinh tặng cho cuốn thất thập nhị tuyệt kỷ yếu chỉ việc ấy tiểu tăng ghi nhớ vào tâm khảm mộ dung bác cười đáp làm chi cái việc đó mà đại sư phải quan tâm chứ tiêu diễn sơn cùng với tiêu phong đưa mắt nhìn nhau bụng bảo dạ lão cừu ma trí bản lĩnh cũng ghê gớm mà hắn lại cùng với mộ dung phục có mối giao kết sâu xa như vậy thì tất là hắn giúp lão rồi cuộc chiến này thắng bại khó lòng biết trước được chương một trăm hai mươi hai mộ dung bát mưu đồ phục quốc bỗng nghe cưu ma trí lên tiếng tiểu tăng được nghe tiên sinh nổ danh bằng kiếm pháp và cô đề cập đến môn lục mạch thần kiếm tại chùa thiên long nước đại lý là thiên hạ đệ nhất kiếm và tiếc là chưa có được biết rõ cho thỏa chí bình sinh tiểu tăng được tin là tiên sinh quy tiên rồi liền đến chùa thiên long nước đại lý Định lấy lục mạch thần kiếm phải đốt trước mộ của tiên sinh để báo đền ơn tri kỷ. Không ngờ khô dinh lão tăng của chùa Thiên Long giáo quyệt đà mưu. Gặp lúc khẩn cấp, lão đã dùng nội lực tiêu quỷ kiếm phả. Tiểu tăng không có hoàn thành được ý nguyện quý trác treo gươm thiệt lấy làm xấu hổ vô cùng. Mộ Dung Bác nói, đại sư Chí Tình tại hạ rất lấy làm cảm kích. huống chi là lục mạch thần kiếm còn tồn tại ở nhân gian vừa rồi đoàn công tử của nước đại lý cùng với nhục tử tỷ đấu đã phóng kiếm khí tung hoành vậy tiếng đồn lục mạch thần kiếm là thiên hạ đệ nhất kiếm quả nhiên giành bất hư truyền giữa lúc ấy có bóng người thấp thoáng trong tàn kinh cát lại thêm một người nữa chính là mộ dung phục gã đi sau mấy bước giàu đến trong chùa thì đã mất hút cha con của tiêu phong khi mà tìm đến tàn kinh cát Nghe thấy phụ thần đang đề cập đến đoàn dự dùng lục mạch thần kiếm để mà thắng mình, y lấy làm nhục nhã vô cùng. Mộ dung bác lại nói, cha con của họ tiêu phong tìm giết cho bằng được tại hạ mới cam lòng, gia họ hiện ở trong này, đại sư nghĩ sao? Cư mà trí đáp, đã là chỗ tri kỷ, có lẽ đâu mà tự thủ bàn quan? Tiêu phong thấy mộ dung phục đuổi đến thành ra bên họ ba người, mình chỉ có hai. Cả năm người đều là những tài cao thủ bậc nhất rồi. Mộ dung phục tuy kém một chút nhưng mà cũng không thể coi thường được. Đối phương hơn một người lập tức chiếm được ưu thế. Ông lo rằng chẳng những là khó lòng giết được mộ dung bác mà có khi cha con của mình phải bỏ mạng trong tàn kinh các này cũng chưa có biết chừng. Tuy tiêu phong nghĩ vậy nhưng mà vốn đầy lòng dũng cảm càng lâm vào nghịch cảnh lại càng thần quai lẫm liệt. Ông lớn tiếng quát trường hợp hôm nay nếu không có kẻ sống người chết quyết chẳng thôi, hãy tiếp chiêu của ta đi dứt lời tiêu phong dung trưởng nhắm đánh vào mộ dung bác mộ dung bác dùng tay trái lên ngưng tụ công lực để hóa giải bỗng nghe những cái tiếng rắc rắc giá sách mé tay trái đã bị gãy tan những mảnh gỗ bay lên tới tấp kinh sách xếp trên rớt xuống lạ tả nguyên trưởng lực của tiêu phong hùng hậu vô cùng mộ dung bác tuy đã dùng trưởng giải khai nhưng mà chưởng lực của tiêu phong không tiêu tan mà chỉ trệt phương dị đánh vào giá sách giá sách này tuy bằng gỗ đàn rất là kiên cố nhưng mà chịu sao nổi chưởng lực của tiêu phong có thể đập tan bia dở đá mộ dung bác mỉm cười nói nam mộ dung bắc kiều phong quả nhiên danh bất hư truyền tiêu huynh ta có lời muốn nói tiêu huynh có chịu nghe không tiêu diễn sơn đáp dù ngươi có xảo ngữ đến mấy cũng đừng có hồng, ta bỏ qua cái mối thù giết vợ. Mộ Dung Bác nói, Người muốn giết ta để báo thù, Nhưng mà tình thế bữa nay, E rằng chưa chắc người đã làm nổi. Bên ta ba người, Bên Tiêu Quỳnh chỉ có hai người, Hỏi bên nào chiếm được ưu thế chứ? Tiêu Diễn Sơn nói, Dĩ nhiên bên người thắng thế, Nhưng mà bậc đại trượng phu, Lấy ít chơi nhiều, Phỏng có sợ gì? Mộ Dung Bác nói, Cha con họ Tiêu, Anh danh cái thế, Bình sinh có sợ ai bao giờ Nhưng mà dù không có sợ Bữa này muốn giết ta Tưởng là cũng khó lắm Ta muốn cùng chi tiêu huynh Đề nghị một cuộc trao đổi Và tiêu huynh vẫn có thể thỏa nguyện Việc báo thù Nhưng mà cha con của tiêu huynh Phải ưng chịu một điều Tiêu diễn sơn cùng với tiêu phong tự hỏi Cái thằng giặc già này Có nguy kế gì đấy Lão trầm ngâm không có trả lời Mộ dùng bác lại nói Chỉ cần cha con của tiêu huynh ưng thuận điều này cứ vào giết tại hạ để báo thù, tại hạ đành bó tay chịu chết, quyết không kháng cự. Cưu ma trí, sư huynh và Phục Nhi không có được ra tài cứu giúp. Mộ dung bác nói vậy khiến cho cha con của Tiêu Phong rất lấy làm kỳ. Cưu ma trí cùng với mộ dung Phục cũng không khỏi kinh hãi, chẳng có hiểu ra sao. Mộ dung Phục la lên, Gia gia, họ ít mình nhiều mà. Cưu ma trí cũng hỏi, Mộ dung tiên sinh sao mà nói thế, tiểu tăng còn một hơi thở, cũng quyết không có để người khác đụng đến mình của tiên sinh. Mộ dung bác nói, tấm lòng cao nghĩa cả của đại sư, tại hạ rất lấy làm cảm kích. Kết giao được một người bạn như thế, thà chết cũng cam lòng. Tiêu huynh, tại hạ của điều thỉnh giáo, năm trước tại hạ phao tình đó gây ra cái thành dạ lớn. Tiên sinh có biết gì lẽ gì tại hạ làm cái việc thất đức đó chăng? Tiêu diễn sơn, lửa giận đùng đùng Chỉ vào mặt của mộ dung bát mắng Ngươi là một kẻ hèn hạ tiểu nhân Làm điều càng rỡ Giao tai tất dạ Thì hà tất còn hỏi đến dũng ý làm gì Dứt lời Lão tiến lên một bước Phóng quyền đánh luôn cù ma trí trên chết người đi luyện tới dung hai chữ lên ngăn cản sầm một tiếng Rung trời lỡ đất Quyền chưởng chạm vào nhau nảy lửa Kinh lực xông lên nóc nhà làm cho các bụi rơi xuống ầm ầm. Bên quyền, bên trưởng đụng vào nhau không phần cao thấp. Cả hai người ngắm ngầm bội phục nhau. Mộ dung bác nói, tiêu huynh, tạm dẹp cái lôi đình đi, xin nghe tại hạ nói hết cái đã. Mộ dung bác này tuy là bất lương, nhưng mà cũng có chút tiếng tâm chốn giang hồ, lại cùng với tiêu huynh không quen biết, dĩ nhiên không có thù quán. Còn như đối với quyền từ, Vương trưởng, chùa tiêu Lâm, tại hạ cùng di. Có mối thâm giao lâu ngày... Tại hạ đã phí bao nhiêu tâm lực... Để gây ra xích mích giữa hai bên... Để thành ra thế cả lực lượng tan nát... Theo lẽ thường... Thì tự nhiên phải có lý do trọng đại... Tiêu diễn sơn... Mắt tóe lửa quát hỏi... Lý do gì mà trọng đại... Ngươi nói mau đi... Mộ dung bác nói... Tiêu huynh... Tiêu huynh là một người khất đàn... Cưu ma trí Minh Dương là người nước thổ phồn... Còn bên kia... Chính là Võ Lâm Trung Nguyên, đều gọi là phiên bang di địch, không phải là hàng thượng quốc. Lệnh ban là ban chúa cái bang, võ công thao lược, hùng tài, lưng lẫy tiếng tâm. Thiệt là một bậc anh hùng hào kiệt, cổ kim hiếm có. Chỉ vì quần chúng cái bang, biết y là dòng giỏi phiên tộc khất đan. Liên trở mặt không dung, chẳng những là không có nhận y làm bang chúa, mà còn muốn giết y đi nữa, thì mới cam tâm. Tiêu huynh tiêu huynh thử nghĩ coi việc đó là gì công đạo. Tiêu Diễn Sơn nói, Tổng liều vốn không có thù oán, cuộc sinh chiến giữa hai nước đã kéo dài hơn 100 năm. Ngoài chốn biên cương, người của hai nước thấy nhau là giết. Xưa nay vẫn thế, bàn chúng cái bàn đã biết ta là người của nước liều, thì khi nào thờ kẻ thù làm chủ nhân? Đó là lẽ thường, chẳng có gì công đạo với không công đạo. Tiêu Diễn Sơn Ngân một lát lại nói tiếp Bọn quyền tử phương, bọn quyền từ phương trượng uông kiếm thông Có giết vợ con cùng với thuộc hạ Cũng là một sự ngẫu nhiên Không phải là cố ý Dù họ có cố ý chăng nữa Thì cũng chỉ là do mối tương tranh Giữa hai nước tổng liều Chẳng có lấy gì làm lạ Còn người bày ra mưu kế thâm độc Để hại người như vậy Không có thể buông tha được Mộ dung bác nói Theo quan điểm của tiêu huynh chỉ mỗi khi hai nước giao tranh, giấy động càng qua, chỉ cần kiềm chế được đối phương để thủ nhân nghĩa đạo đức nữa sao? Tiêu Diễn Sơn đáp, Bình bất, yếm trá, xưa nay vẫn thế, cái nhân của tống tướng công chỉ để cho đời sau chê cười, ngươi hỏi chuyện không có liên quan đến mình để làm gì. Mộ Dung Bác tụm tiệm cười hỏi, Tiêu huynh bảo mộ Dung Bác này là người nước nào? Tiêu Diễn Sơn rung lên đáp, Ngươi là họ Mộ Dung ở Cô Tô dĩ nhiên là người Hán thuộc Nam Triều còn là người nước ngoài nữa sao? Mộ Dung Bác lắc đầu đáp. Tiêu Quỳnh nói thế sai rồi. Rồi Hắn quay lại nhìn Mộ Dung Phục nói. Hài Nhi chúng ta là người nước nào? Mộ Dung Phục đáp. Chúng ta họ Mộ Dung thuộc giống tiên tị. Trước kia nước Đại Yên lừng danh miền Hà Sóc gây dựng nên giang sơn gấm dốc nhưng mà cay đắng di địch nhân nham hiểm tàn ác khuynh đảo nước nhà mộ dung bác nói hài nhi có biết tại sao ta đặt tên cho con là phục hay không mộ dung phục đáp già già muốn hài nhi lúc nào cũng không có được quên lời di quấn của tổ tiên là phục hưng nước đại yên đoạt lại giang sơn mộ dung bác nói ngươi lấy ngọc tỷ truyền quốc của đại yên cho tiêu tiên sinh coi đi mộ dung phục dâng lời thò tay vào trong bọc lấy ra một cái ấn vuông bằng ngọc đen ấn ngọc này khắc đầu con báo rất linh động mộ dung phục xoay ấn lại để rõ hàng chữ ra tiêu diễn sơn tiêu phong cưu ma trí ba người tinh mắt phi thường nhìn rõ cái ấn khắc sáu chữ đại yên hoàng đế chi bảo ấn ngọc tỷ này điêu khắc rất là tinh di góc trên đã bị sức một chút chắc là mấy trăm năm nay cái ấn này đã trải qua nhiều bước gian lao Tuy không có phân biệt được chân hay giả Nhưng quyết nhiên là một vật chế đã lâu đời Mộ dung bác lại nói Người lấy thế hệ phả Của hoàng đế nước Đại Yên ra Cho tiêu tiên sinh coi đi Mộ dung phục dân lời Rồi tiện tay Móc ra một cái gói giải dầu Trong gói này có một bức lụa vàng Viết chữ son bằng hai thứ văn tự Mé phải là thứ chữ ngoằn mèo Không có ai biết Chắc đó là văn tự thiên tị ở mé tả chữ Hán, trên đầu viết, Thái tổ văn minh đế quý hoàng. Ở phía dưới, thì viết liệt tổ cảnh chiêu đế tuấn. Phía dưới viết, liệt tổ cảnh chiêu đế tuấn. Dưới nửa viết, ưu đế quý dị Đoạn giữa viết, Thế tổ thành võ đế quý thụy Mé trên cái dòng này thì viết, liệt tổ quê mẫu đế quý bảo. Mé dưới viết, khai phong công quý tường. Triệu dương quý lâu. Cái mảnh lụa vàng này đoạn dưới ghi chép trung tồn chiêu võ quý thịnh, chiêu văn đế quý hy. Về tên quý, những cái chữ hoàng đế đều viết thiếu nét. Ngay trước, tên quý của các vua phải viết bớt đi một nét, viết đủ là phạm quý. Đến năm Thái Thượng thứ sáu nhà Nam Yên, về đời mộ dung siêu đã mất nước. Các đời sau đều là thứ dân không ai làm đế dương công hầu nữa. Trải qua nhiều triều đại xa xăm con cháu dòng họ của Mộ Dung rất đông đúc. Tiêu Diễn Sơn, Tiêu Phong, cưu Ma Trí lúc này ba người không có để tâm xem kỹ nhưng cũng đã nhìn cuối cùng hệ biểu này tên là Mộ Dung Phục phía trên Mộ Dung Phục là Mộ Dung Bác. cưu Ma Trí nói té ra Mộ Dung Tiên Sinh là dòng họ dương tôn của nước Đại Yên tại hạ thật thất kính. Mộ Dung Bác thở dài một kẻ di dân mất nước còn giữ được cái đầu kể là may mắn lắm rồi. Có điều nhớ tới lời dặn di quấn của liệt tổ, cho nên lúc nào cũng nghĩ đến công cuộc phục hưng. Mộ dung bác này bất tài bôn ba trên chốn giang hồ, đã nửa đời người, thủy chung chẳng có làm nên công cán gì. Họ mộ dung tại hạ, thuộc dòng tiên tỷ, có âm mưu đồ công việc phục Quốc Tiêu huynh tưởng có nên chăng? Tiêu diễn sơn đáp, được làm vua thua làm giặc, Quân hùng đuổi hưu ở Trung Nguyên thì còn có việc gì là nên với cả chẳng nên nữa. Mộ Dung bác nói Đúng, lời nói của Tuy huynh rất hợp với tại Hạ. Họ Mộ Dung muốn phục hưng nước Đại Yên hễ gặp cơ hội là nắm lấy. Tại Hạ nghĩ rằng hiện nay người họ Mộ Dung ít cơ hội, thế lực đơn bạc, công cuộc trung hưng đất nước đâu phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ trong vào thiên hạ đại loạn cấp chốn, xảy động can qua thì mới có cơ hội mà hành động chứ. Tiêu Diễn Sơn trầm giọng hỏi, Người phào tình thất thiệt, gây chuyện xích mích giữa nhà họ Tống và nước Đại Liêu để mà xảy cuộc đại chiến tranh. Mộ Dung Bác đáp, Chính là thế, nếu giữa nhà Đại Tống và Đại Liêu xảy ra cuộc chiến tranh, Đại Yên mới có thừa cơ phát động được. Tại Hạ đã tưởng là ngày trước, nhà Đông Tấn có loạn, Bác Dương, họ Tư Mã tàn sát lẫn nhau bọn ngũ hồ mới có thể chiếm đất trung nguyên tình thế ngày nay cũng tương tự như vậy thôi cưu ma trí gật đầu nói đúng lắm giả tỷ như tống triều xảy ra một cuộc ngoại xâm trong sinh nội biến thì chẳng những mộ dung tiên sinh có hy vọng phục quốc mà nước thổ phồn của tôi cũng được chia sẻ chén canh rồi tiêu diễn sơn hắn giọng liếc mắt nhìn hai người người phao tình thất thiệt để gây chuyện xích mích giữa nhà Đại Tống và nước Đại Liêu để mong xảy ra một cuộc đại chiến tranh. Các bạn vừa nghe xong tập 63 Lục Mạch Thần Kiếm Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt